0: Приветствую! Это Филкаст, подкаст от Филфак это ВГО. Здесь мы рассказываем о том, что интересует, и волнует студентов. Мы начинаем. Наконец-то мы услышались спустя очень долгое время. Последний выпуск «Филкаста», а именно эпизод про Бэнкси, выходил в ноябре 2021 года. А сейчас мы вернулись и продолжаем свою работу. Недавно в ТВГУ, а именно в «Точке кипения», благодаря Центру русского языка и культуры, появился книжный клуб. И число любителей литературы и просто желающих принять участие в подобных мероприятиях только растет с каждым днем. Именно об этом мы сегодня и поговорим. У микрофона студент второго курса рекламы и связи с общественностью Рэнч Андерсон, а по ту сторону микрофона студентка второго курса направления филология и по совместительству ведущая и руководитель книжного клуба Анастасия Савельева. Привет, Настя.
1: Привет, как дела?
0: У меня хорошо, а у тебя как?
1: Ой, у меня просто отлично, я очень рада, что у нас появился книжный клуб. Что еще нужно филологу для полного счастья?
0: И не только филологам, но и еще всем любителям книг и литературы. Думаю, стоит начать наш выпуск с исторического контекста. Откуда вообще появились книжные клубы и в чем были предпосылки к их появлению?
1: Начнем, наверное, с того, как появились книжные клубы у нас в России, потому что в Европе они появились немножечко пораньше. А начнем, наверное, с того, что первые литературные кружки у нас возникли еще в середине 18 века, так, в 30-е и 40-е годы существовал кружок, созданный воспитанниками сухопутного шлихетского корпуса. Это военное учебное заведение, где всячески поощрялось занятие гуманитарными науками и интерес к литературе. Был в особом приоритете как раз-таки. Кружки не ограничивали свою деятельность только литературными беседами, и в большинстве случаев его участники стремились к организации одного, иногда и нескольких журналов. Например, в Москве по инициативе поэта Хераскова был создан кружок студентов Московского университета, который, начиная с 1760 года, издавал журнал «Полезное веселение», затем «Свободные часы», а в 70-е – «Вечера». Среди членов кружка были Фан Визин, Богданович, ну и другие известные литераторы того периода. Но после революции, гражданской войны и миграции многих деятелей культуры полностью исчезли условия свободного самовыражения личности, в том числе и литературные кружки. Потом у нас появляются литературные кафе, в которых уже прославились евтушенко Рождественский. Ну и постепенно книжная клубная культура у нас возвращается уже после распада СССР. Становится более массовой, как раз-таки не на членских началах. Среди массовых клубов наиболее популярный у нас столичный клуб. Он называется «Цветок папоротника». Встречи они проводят регулярно, раз в месяц в вип-зале Муму на Кузнецком мосту. Хм,
0: а в чем уникальность и особенность подобных мероприятий в Муму?
1: У них есть небольшой разовый членский взнос, в который входит аренда самого помещения и кофе-брейк. Доступ в клуб открытый, на встречах собираются от 30 до 40 человек, к тому же разных поколений. Ну, разумеется, такое количество участников не позволяет подробно обсудить книгу с персональным участием каждого и приводит к тому, что встреча затягивается на несколько часов. Организаторами было найдено решение этой проблемы. Введена система кураторства, все участники клуба принимают участие в голосовании для выбора книги месяца, и тот, чье предложение проходит, назначается куратором следующей встречи. Лично я считаю, что это очень классная фишка, потому что каждый член этого клуба может попробовать себя в роли организатора и быть причастным вот именно к этой литературной тусовке.
0: После рассказа об историческом контексте Думаю, было бы не лишним задаться следующим вопросом. А в чем эстетика и фишки книжных клубов? И почему это может быть интересно?
1: Ну, у нас человек априори существо социальное, у него есть потребность с кем-то общаться, как-то коммуницировать с другими людьми, взаимодействовать. А как раз-таки, если это касается еще и литературы, то возникает желание, естественная потребность высказать свое мнение, поделиться, найти единомышленников. И книжный клуб — это очень хорошее для этого как раз-таки место.
0: Знаешь, Настя, в голове сразу всплывает мысль о... о программе, которая есть в каждом университете или школе. Ну, например, когда делается упор на определенные произведения классической русской литературы или зарубежной литературы. А в книжном клубе какая-то есть свобода. То есть ты можешь взять и сам выбрать себе любимую книгу или любимый жанр и обсуждать это все с ребятами.
1: Да, и поэтому у нас теперь при Тверском государственном университете появился самый настоящий книжный клуб. Там каждый студент, который прочитал произведение и горит желанием выплеснуть все свои эмоции и чувства, рассказать и показать свои видения на предмет прочитанного, он может прийти и рассказать нам все, поделиться своими впечатлениями, чему мы очень рады. Поэтому всех милости просим. И что может быть прекраснее, чем Огромное количество студентов, горящих желанием объединиться для обсуждения чего-то прекрасного литературно-художественного.
0: А теперь мы перейдем к правилам и фишкам нашего книжного клуба. Расскажи о них, Настя.
1: Правила нашего книжного клуба максимально просты. Оставьте за дверью все свои дневные передряги, плохое настроение – и, пожалуйста, проходите в наш книжный зал, в нашу библиотеку в Точке Кипения без политических взглядов, без нецензурной лексики, без агрессии, деструктивного поведения, потому что мы заботимся о том, чтобы всем нашим участникам, которые пришли на каждое отдельное заседание, было максимально комфортно. Кроме того, у нас нет постоянного членства в группе ВКонтакте «Центр русского языка и культуры», мы определяем книгу для следующего заседания, и если вам эта книга не подходит, вы спокойно можете это заседание пропустить. Но ну а те, кому эта книга по душе, они смело приходят, и мы творим магию литературы. Поэтому, если вы сомневаетесь, что вы не сможете часто приходить, что вас ограничит каким-то непонятным членством, какими-то обязанностями и взносами, спокойно, у нас этого нет. Все приходите, мы рады абсолютно всем, пусть даже вы гость только творческих вечеров.
0: А расскажи подробно о расписании и вообще есть ли еще мероприятия в книжном клубе.
1: Собрание нашего книжного клуба будет проводиться два раза в месяц. Это первая и последняя среда. В первую среду мы обсуждаем конкретное литературное произведение, которое выбрали участники заседания в ВКонтакте, в голосовании, в открытом. А вторая среда месяца у нас будет посвящена какому-то определенному тематическому мероприятию. Например, уже 29 марта мы вас ждем на вечер декламации поэзии или прозы, поэтому если вы пишете и если вы хотите высказаться, показать свое творчество, приходите, мы вас всех ждем. Помимо вечеров декламации мы еще хотим устроить книжный стендап, поэтому если вы мечтаете о создании литературного КВН, то милости просим к нам. Однако это еще не все. Мы хотим, чтобы литература стала более доступной и более понятной для всех, поэтому время от времени мы будем приглашать на наше заседание преподавателей, которые будут освещать нам некоторые сложные аспекты литературы, рассказывать про мифы, сказки, какие-то сложные и интересные моменты, например, у Достоевского или у Толстого. Кроме того, если вы хотите встретиться с каким-то писателем или поэтом, и у вас есть потребность в этом, вы очень хотите увидеть своего кумира, пообщаться с ним вживую, задать ему все интересующие вас вопросы, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно откликнемся и по возможности попытаемся вас с ним связать, пригласить его к нам, чтобы у нас от литераторов просто взорвалась точка кипения, чтобы наша атмосфера стало еще более уютный и мега литературный. Приходите, мы вас всех ждем и очень-очень-очень любим.
0: И последнее, что стоило бы обсудить, это experience. Поскольку я как ведущий и как студент был одним из тех, кто тоже первый раз пришел на заседание книжного клуба. И если я правильно помню, то и для Насти это было тоже нечто новое. И не только как для участника, но и как ведущего книжного клуба. Поделись своим опытом и впечатлениями.
1: Скажу честно, перед первым заседанием я боялась, очень сильно боялась. Я думала, что никто не придет, это никому не нужно. А пришла толпа народу, причем оказалось, что все ребята, к моему счастью, с разных факультетов, с физтеха, с психфака, с эстфака ребята пришли. Я была максимально этому рада, причем я была очень счастлива тому, что люди не стеснялись говорить напрямую, как вот три мальчика с Вистеха пришли и сказали, «Мы читали одну книжку на троих, мы вам про нее и расскажем». Рассказывали они нам про 451 градус по Фаренгейту с горящими глазами, как она их впечатлила, чем она их поразила. И для меня это было очень ценно. Все мои страхи улетучились. Потом ребята подходили и говорили, что они дождались этого книжного клуба. Они очень долго о нем мечтали и ждали, что вот-вот, когда же он появится. И появился. Да, я была максимально рада этому, и, не знаю, наверное, какую-то гордость даже испытала за всю нашу команду, что мы такие первопроходцы, что мы дали людям то, что они хотят, и сделали их немножко счастливыми в меру своих возможностей.
0: Ну и если говорить обо мне, то у меня были примерно такие же ощущения. Для меня в целом книжные клубы — это не протоптанная дорожка, что-то неизведанное, тайное и в какой-то степени мистическое. И как, как только я вошел в библиотеку, сразу же меня с порога накрыла волна комфорта, тепла и уюта. Ну и что удивительно, все участники самого первого собрания читали абсолютно разные книги. У кого-то это было гордостью предупреждения, у кого-то классика Толстого, Война и Мир. Ну, а у меня, как человек, который вообще редко читает книги, но если какое-то интересное произведение будет мной увидено или замечено, я обязательно к нему обращусь и прочитаю. Либо купив книгу, либо в электронном виде, либо вовсе прослушав по аудиоформате. И это очень классно, что на подобных мероприятиях присутствуют ребята не то что с разных факультетов нашего университета, но и студенты из разных вузов Твери, что безусловно приумножает атмосферу, тепло, уют и комфорт. Потому что все говорили максимально откровенно и искренне. И если вы хотите получить такие же эмоции ощущения, если вы хотите поделиться тем, что вам интересно, то книжный клуб это очень хорошая возможность для каждого. И вот наш выпуск подошел к концу. Что бы ты Настя хотела пожелать нашим слушателям?
1: Ну, сейчас у нас близится весна, поэтому в первую очередь хочу пожелать солнца, тепла, ну и, конечно же, книг побольше шуршащих, ароматных, уютных страничек. Ждем всех в нашем клубе.
0: Все новости о будущих выпусках вы можете узнать в нашем официальном сообществе ВКонтакте и нашем Телеграм-канале. А для большего погружения в тему книжного клуба и подробную информацию о мероприятиях вы также можете узнать в официальном сообществе Центра русского языка и культуры. Вся информация будет в описании выпуска. Услышимся в следующем выпуске.